0: Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et également avec notre invité. On va dire que c'est tout simplement le médecin le plus populaire de France, apprécié par les téléspectateurs, un animateur préféré des Français de nombreuses fois avec TV Magazine. Il nous aide aussi à mieux comprendre qui on est, les phénomènes qui perturbent, qui animent notre organisme. Il joue parfois la comédie, on lui posera la question s'il est sur de nouveaux projets. Il est aussi animateur et il a incarné de nombreuses émissions, notamment sur le service public, le magazine de la santé, France 5, je crois que ça a duré une vingtaine d'années. Euh, également les pouvoirs extraordinaires du corps. Humain cette fois c'était sur France 2. Désormais il propose une bonne dose d'énergie. Euh, un jour bah, finalement on est plutôt en train de digérer tranquillement chez nous le week-end. Michel siméz bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le bus télé. Vitamine C, hein, c'est le, donc, le l émission que vous avez lancée en compagnie de Bérénice Bourgueil. C'était dimanche dernier bonjour. la première à 17h40, je rappelle, sur France 2, un jeu où vous avez lancé avec quatre célébrités sur le thème de la, de la santé. Donc on va dire que c'est plus un jeu qu'une émission médicale. Au regard du titre, est-ce que si je visionne votre émission, je vais vraiment faire le plein d'énergie
1: En tout cas, vous allez, j'espère, vous marrer pendant, pendant une heure. Effectivement, c'est un jeu autour du bien-être, de la santé, du corps humain, parce que ce n'est pas, pas une émission médicale, et dans laquelle Bérénice gère toute la partie jeu avec nos deux équipes de deux célébrités. Et puis, moi, j'essaye d'apporter un complément d'informations euh, médicales pour que on ressorte de cette émission en ayant passé un bon moment parce que c'est vraiment drôle parfois et euh, enfin souvent même et puis moi j'essaye d'apprendre des choses aux, aux gens d'ailleurs j'apprends des choses moi-même en faisant l'émission et, euh, et voilà vous sortez de là euh, avec le sourire et en, en, en étant plus riche de connaissances autour du corps humain
0: Alors on dit que le surdosage hein, en vitamine c n'existe pas qui a fini toujours finalement je crois par s'éliminer
1: par le, le euh, hein.
0: est-ce que ça signifie que votre émission euh, pourrait être diffusé quasiment plusieurs fois par semaine du coup alors.
1: Ah – bah, Il y a pas euh, sur l'usage
0: de Michel Simès, ouais. euh, sur si euh, France 2. Attendez, deux. parce
1: que j'ai quitté le magazine de la santé au bout de 20 ans parce que la quotidienne me commençait à être un peu, un peu pesante. Donc là, si jamais on arrive… Là, on a euh, en gros, je peux vous dire, on a neuf émissions pour faire nos preuves. Euh, si – D'ici la fin de l'année. – Voilà, d'ici décembre. Et si on arrive euh, à faire de bonnes audiences et qu'on continue, bah, on en sera ravis, mais en hebdo, c'est bien, ça suffit. Ouais.
0: – Et on a fixé une barre euh, avec la chaîne aujourd'hui pour savoir non, si fait. ça, je ça je...
1: transformera ou pas ?– Non, parce que vous savez que c'est une case… Je ne vais pas vous apprendre. Compliqué que... 17... Sinistré. Sinistré,
2: soyons <rire>
1: honnêtes. <rire> 17h40 le dimanche, euh, si vous voulez. Mais c'est pratique comme casse, parce que si vous marchez bien, euh, on va se dire, tiens, il se passe un truc à 17h40 sur France 2 le dimanche, et si vous ne marchez pas, personne ne saura. Donc, euh, c'est quand même très, 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 très Ça sert pratique. Ça un peu de marché test. <rire> voilà. Nous sommes
0: en direct sur Figaro Live avec Michel Siméz. Hein, je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, également la page YouTube de TV Magazine. Est-ce que vous avez regardé, dites-nous tout, ces hein, émissions La première, notamment, et la prochaine, ce week-end. Est-ce que vous avez suivi également sa carrière à la télévision, non pas en tant que médecin, mais comme animateur En attendant, ben, on retrouve Damien Canivès pour les news médias du jour.
2: Et Michel, on démarre toujours ces news médias du jour <coughs> par les audiences télé de la veille. Effectivement, et c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce à l'épilogue de la série Fugueuse, notamment portée par Sylvie Testu et Michael Youn, qui est venu nous voir il y a quelques semaines sur ce plateau. 4 millions de fidèles, 21,4% de part d'audience, ce qui représente un score en hausse par rapport à la semaine dernière. M6 en file la médaille d'argent avec le deuxième numéro du meilleur pâtissier, toujours animé par Marie Portolano, en compagnie de 3 millions de gourmands, 14,2% du public. France 3 monte sur la troisième marche du podium grâce au documentaire « Montant est à nous » à l'occasion des 30 ans de la disparition de l'acteur. Et enfin, on termine avec une légère déception. Et on sait qu'il doit être déçu aujourd'hui, notre pauvre Jérôme Anthony, qui était sur ce plateau hier. À votre place, il animait en compagnie d'Éric Amoulet la grande soirée des duos. Seulement 392 000 téléspectateurs, 2,2% du public.
0: Je ne sais pas si vous avez suivi Michel simès fugueuse hein, sur… Euh 1 donc il y a une lycéenne qui a fait de mauvaises rencontres, hein, et notamment à travers les réseaux sociaux, vous êtes papa je crois d'un adolescent, est-ce que vous le euh, protégez trois, de trois, trois garçons, trois garçons Comment vous les protégez ou pas Alors, euh, du phénomène 20, des réseaux
1: sociaux et de la alors, haine 20, en ligne ?– 24 et 22 ans, ils se protègent tout seuls, ouais. euh, maintenant, euh, celui de 10 ans, je surveille beaucoup, parce qu'effectivement, entre TikTok et machin, je surveille beaucoup ce qui, ce qui se fait, il, on lui a beaucoup parlé, euh, on l'a beaucoup averti sur sur tout ça. Après, vous pouvez pas être derrière en permanence. Hein. Après, je lui fais confiance à son intelligence parce que forcément, c'est mon fils, il est très intelligent. <rire> euh, ça s'est <rire> <c> dit. <rire> mais euh, voilà, on est on est très très présent, on fait très attention à ça. Le est... smartphone est un peu sous surveillance permanente. Ouais, absolument. Et dès qu'il il s'en sert, je suis à côté, je lui dis. Enfin, quand il est à côté de moi, parce qu'il s'en sert. Quand je n'étais pas là, mais quand je suis pas là, et je lui dis qu'est-ce tu es en train de faire, et il montre. Voilà. Il me montre ce qu'il veut montrer. Hein.
2: <rire> Vous savez qu'on peut avoir plusieurs onglets sur le smartphone oui, oui, oui. Non, non, mais
1: il, il, est, on, il sait qu'on qu est vigilant.
0: On poursuit ces infos avec euh, bah, Nagui, oui. euh, que vous connaissez un peu, qui s'explique évidemment sur une émission bah, qui a eu des, quelques difficultés d'audience sur le service
2: public. Effectivement, l'animateur producteur dégainera ce vendredi le dernier numéro de son émission The Artist, qui met en compétition des auteurs, compositeurs, interprètes. Alors au départ, cette compétition était retransmise le samedi soir en prime time et en direct, avant d'atterrir finalement le vendredi, en deuxième partie de soirée sur France 2. Euh, le lancement avait rassemblé 1,3 million de curieux et les numéros suivants n'ont malheureusement pas dépassé la barre du millions de téléspectateurs. Alors ce matin sur le site de TV Magazine, Nagui a réagi pour la première fois et a un petit peu fait le bilan de, de, de cette émission. C'est un bilan négatif d'un point de vue financier. On a été présomptueux de ce que le public avait envie de voir le samedi soir en prime time. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y aura une saison 2 Pour l'instant la question n'a pas été tranchée.
0: Dagui, vous avez une relation on peut dire quoi de complicité,
1: oui, d ami, d oui. mais d'amis, d'amitié. On, on a déconné euh, sans arrêt, on, on, se, on se taquinait, y compris ici d'ailleurs. Euh, Sur le en...
0: titre de, de meilleur euh, oui, parce animateur était, préféré non, des français. Parce
1: il n'était pas content parce que j'étais passé devant lui, mais moi, <rire> moi je l'appelle Flipper parce que c'était mon dauphin, donc euh, je l'appelle Flipper aujourd'hui. <rire> mais euh, lui il m'appelle Mickey, donc pour vous dire. On se, non non on s'entend très bien, on est très amis et, euh, et je crois que bon c'est un échec, euh, il, il le reconnaît lui-même, mais euh, au moins il a tenté. Les Choses, quoi. Ouais. En télé, il faut oser tenter des trucs euh, parce que sinon vous faites toujours la même chose. Euh, Nagui, euh, on n'a pas besoin de, de, de parler deux heures devant son talent, ses compétences. On rappelle les jeux, un, ouais. Taratata aussi. C'est un type qui enfin, je veux dire, Moi je suis fasciné par tout ce qu'il fait et par, par la façon dont il fait les choses. C'est pour moi le, le modèle absolu en matière d'animation télé. Il a tenté un truc qui n'a pas marché. Voilà, il va, je ne sais pas s'il continuera au pot ou il passera à autre chose et puis euh, basta. Non, vous ne dites pas bien fait pour lui. <rire> même pas Amitié. Je le, je le pense, mais je, non, non, sûrement pas. Je Voilà, je, 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 je l'embrasse.
0: C'est dit. Merci Damien pour ces news bien. médias et on poursuit tout de suite avec l'interview de Michel Simès, l'interview du Buzz Télé. Alors, je l'ai dit, vitamine C hein, tous les dimanches dans une case pas facile. Vous avez dit même aussi distrait euh, à 17h40 sur, sur France 2. L'objectif de cette émission, c'est quoi C'est de nous faire réviser un peu, euh, c'est comme si on se préparait pour notre première année. Euh, Médecine, ah, mais une ouais,
1: non, mais ce qui, alors ce certaine manière. – Dans la que, joie et la bonne humeur. – Oui, dans la joie et la bonne humeur, parce que vous verrez, il y a des questions très insolites, des questions étonnantes, on est parfois sous la ceinture, parce que <rire> euh, dans, dans cette case-là, en fait, il y a pas mal de personnes âgées qui regardent la télé le dimanche après-midi à ce tors-ci. Euh, ces gens-là, on veut les garder, bien évidemment. Et puis on veut aussi aller chercher les plus jeunes, qui ne regardent peut-être pas la télé, mais qui peuvent se dire que c'est un truc un petit peu décalé. On pousse le bouchon avec Bérénice, hein, qui n'est pas la dernière à, à, à déconner, Donc, donc on, voilà, on s'entend on super bien et on va sur des terrains sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller, probablement, parce que ça existe pas, je sentais à la télé. Donc on va, on va assez loin pour, encore une fois, que les gens apprennent leur corps, apprennent des choses. Et, euh, et rigole. Et, et ce qui nous a étonné dans les enregistrements, c'est que parmi les célébrités qu'on a, il y en a beaucoup qui connaissent vachement bien les choses, il y en a même euh, euh, qui, euh, qui, étaient, euh, qui ont fait euh, des pseudo-études d'infirmière, et il y a beaucoup d'hypochondriaques et donc qui sont très <rire> au courant de ce qui se passe dans l'organisme. <rire> – Donc, donc ils drôle. suivent vos conseils,
0: j'imagine aussi, pendant le jeu.
1: – Voilà, pendant voilà. le jeu, et puis à, comme ils se donnent des noms, on leur dit « donnez un nom à votre équipe », il y en a qui sont appelés « coloscopie ouais. », euh, machin. Enfin, – C'était
2: le cas de Jean-Luc Lemoine et Natacha voilà, Saint-Pierre euh, la semaine
1: dernière. –
0: <rire> Damien, une première question ou réaction oui, des internautes Oui,
2: on est en direct en effet sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On va prendre une question de Chris qui aimerait tout simplement savoir comment cette émission est née. Est-ce que c'est un format étranger que vous avez adapté en France ou bien c'est une création
1: Non, non, c'est une création. En fait, ça fait des années qu'on se dit qu'il y aurait de la place pour un jeu santé il n'y avait pas la case, moi je faisais d'autres choses euh, et puis euh, comme on nous a proposé euh, cette case-là pour suivre euh, Antidote, euh, on s'est dit que c'était le moment de, de proposer ça le dimanche après-midi il fallait aussi trouver euh, quelqu'un qui pouvait avec moi euh, présenter le jeu parce que je ne peux pas tout faire, d'abord je ne sais pas présenter un jeu c'est un, un boulot, euh, Bérénice elle était parfaite pour ça euh, elle est, on ne se connaissait pas et on, on, on s'est tout de suite entendu mais au premier coup de fil euh, et puis euh, voilà, c'est une idée qu'on on a eu, on a développé ça en interne à 17 juin, production, et puis on a, on a proposé ça. Ce n'est pas du tout un format étranger, pour une fois.
2: <rire> c'est vrai, il bah faut ouais. souligner ça. En, en revanche,
1: si les étrangers veulent nous l'acheter…
2: Euh, <rire> <en seul>, je... <rire> vous prenez combien ah, sur, bah, Vous prenez des je royalties peux, Je ne peux, peux pas parler d'argent. Le message est lancé, <rire> ces
0: quelques producteurs nous suivent ce matin. Euh, en final le binôme vainqueur hein, doit faire une opération euh, chirurgicale. Entre en, autres. En, entre autres, on ne va pas préciser qu'évidemment, il n'y a pas de sang euh, partout. La semaine dernière, il fallait retirer l'appendicite, c'est ça L'appendice.
1: Parce et que l'appendice euh, c'est l'organe et l'appendice c'est la, 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 la maladie.
0: L'appendice la, la, la semaine ouais. prochaine, euh, ce ah bah, je ne vous
1: dis pas, vous verrez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a un final, effectivement, euh, qui, euh, qui euh, joue au docteur un petit peu, euh, parfois. Euh, mais l'intervention chirurgicale, c'était dimanche, et euh, il y aura d'autres... Euh, il faudra évacuer les globules rouges qui sont sous forme euh, de... Ah, boules. – Il y a un autre test. Euh, in tous, les, voilà, tous, les, euh, tous les dimanches, il y a un autre final.
2: Damien. Alors une question de Jessica, c'est drôle, on en parlait avant l'émission oui, justement. Jessica, c'est drôle. Voilà, vous allez voir. Elle trouve que votre plateau ressemble un peu trop en termes d'ambiance à des chiffres et des lettres. Elle demande quand est-ce qu'elle pourra venir dans le public.
1: Alors, elle peut venir dans le public, faut, <rire> il faut appeler la production, mais euh, effectivement, bah, c'est euh, Vitamine C, c'est dimanche après-midi, on a fait un décor ultra-vitaminé. Oui, hein, très, très orange. C'est très orange, très, euh, tout ça. Euh, bon, alors, on peut ou pas aimer, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire un truc qui euh, pepse, mais c'est vrai que ça peut ressembler à, à d'autres jeux, mais Merci. Bon, c'est pas moi qui ai fait le décor, mais je sais que quand on y va, on met des lunettes de soleil en arrivant. Ah oui, exactement.
2: Mais bon, vous allez accueillir du public, c'est ça l'information oh Oui, oui. Alors, voilà.
1: la première émission, alors, je peux vous dire les coulisses, ouais. euh, en fait, on, on a commencé à enregistrer les émissions sans public parce qu'on s'est rendu compte au dernier moment que, question Covid, ça posait des problèmes parce qu'il y a la disposition des chaises, etc., c'était compliqué. et donc Des contraintes qui font qu'on a enregistré quelques émissions sans public et après on a réussi à en enregistrer avec. Et à partir de maintenant, vous allez voir, à partir de Dimanche, vous allez voir des émissions en public parce que c'est important pour l'ambiance, c'est important quand vous déconnez d'avoir des gens qui réagissent parce que sinon, entre nous, c'est un petit peu plus fermé. Et donc, à partir de dimanche, vous avez du public.
0: Oh, – tant mieux, ça ne sera plus des chiffres et des lettres, en a fait pour répondre <rire> bon, euh, à, à notre internaute. Euh, vous l'avez dit, vous avez parlé du Covid, la, la santé est devenue un, un sujet, on va dire, euh, assez dramatisant pour beaucoup de gens, Sinci, bon, euh, très, 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 ouais. très angoissant. Est-ce que c'est une façon, d'une certaine manière, un peu de... Aussi. De balayer nos angoisses, nos peurs, de, de, de traiter celle de la santé sous la forme d'un
1: jeu. Oui, aussi, euh, encore une fois, on veut que les gens apprennent en s'amusant, mais euh, évidemment, aujourd'hui, parler de santé à la télé, on l'a vu pendant toute la période de, de la pandémie, j'espère que c'est derrière nous, pas complètement, mais que ça va aller de mieux en mieux, les gens étaient... Euh, incapable d'écouter de la santé ou de, de, de parler de, de santé, tellement c'était toute la journée le, le Covid. Et je sais quelque chose, puisqu'on a eu un échec avec une émission qui s'appelait Prenez soin de vous, une émission dont on a été très fiers, qui à mon avis était une super émission, qui aurait cartonné en dehors du Covid, on, est, on, est, on, a, on nous a balancé à l'antenne au moment, en pleine pandémie. Donc les gens ne, ne, ne supportaient plus d'entendre parler santé, donc là on arrive par un biais ludique, dans lequel on s'amuse, euh, et on va euh, effectivement essayer de, voilà, de, de, de leur apporter des informations. Et aujourd'hui, ce que la pandémie a pu apporter, c'est une prise de conscience de la part des Français qu'il faut se prendre en charge. En anglais, on appelle ça l'empowerment, c'est-à-dire la prise en charge par soi-même, de soi-même. Voilà. Savoir ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade, pour faire de la prévention, pour avoir une santé positive, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Vitamine C.
2: Damien Allez, question de Thomas. À quand un poste ministre de la Santé
1: bah écoutez, j'ai vu M. Macron hier, on en a parlé. Vous étiez au
2: Variété Club de France, vous savez Non, j'étais avant le
1: Variété, j'étais à Paris 2024 en tant qu'ambassadeur santé des Jeux Olympiques et il est venu au siège de Paris 2024. Alors très franchement, on a plutôt parlé de l'OM et de PSG parce qu'il se rend compte bien bientôt et que lui c'est un supporter de l'OM et moi du PSG, donc on a rigolé un peu avec ça. Mais non, non, c'est pas pour moi.
2: C'est pas pour vous Mais pour quelle raison Parce que vous avez un vrai message aussi de santé publique. parce que je
1: suis. Que je, parce que je pense que pour être ministre, alors beaucoup de, quand je dis ça, beaucoup de gens me disent « mais t'es fou, t'es des conseillers partout ouais. », il faut être compétent. Ah oui. Et que je ne suis pas compétent pour être ministre de la Santé, donc il faut rester dans les limites de ses compétences.
2: Ça c'est punk hein, de penser ça aujourd'hui, vous ah. savez. Bah, je ne sais pas,
1: mais je, 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 ouais. je, 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 je suis complètement incompétent pour, pour, pour diriger la santé en France. Je peux informer, mais pas plus.
0: Le message est clair. Euh, Ce n'est pas systématique, mais souvent. Bon, en même temps,
1: on... si on m'appelle, je, je répondrai. <rire>
0: Quand même. Donc on va diffuser en direct le numéro de portable de Michel oh oh là oh !– là. On va revenir sur les ennuis que vous avez eus par ailleurs pendant la période du Covid. Euh, Ce n'est pas systématique, mais vous êtes souvent accompagné. En effet, vous êtes plutôt souvent en duo avec une animatrice mmh. au cours des émissions que vous avez pu faire. C'est Mariana Carrière-Dancos, dont on a parlé tout à l'heure. Adriana carambe également. Euh, là, Bé Bérénice Bourgueuil. J'ai du goût, non ah ouais, franchement, oui. Là, à deux c'est mieux finalement.
1: À deux c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, parce que moi je, je, je m'éclate à co-présenter avec des gens. Quand j'ai présenté, on parlait de Nagui tout à l'heure, quand j'ai oui. fait Tout le monde joue avec lui. Euh, voilà, c'est pas moi pour moi l'animation c'est pas un exercice solitaire. Euh, je, je trouve qu'à deux c'est bien. Alors, il y a aussi des raisons. Marina, on a fait ça pendant 20 ans parce que c'était l'ADN du magazine de la santé. Mais en même temps, c'est très confortable pour moi, qui suis un peu freestyle, d'avoir quelqu'un à côté qui, qui va engage. gérer, bah, qui cadre, qui gère le temps, qui tout ça. Moi, je peux partir en vrille dans une émission. Euh, avoir quelqu'un à côté, ça me permet de mettre le pied sur le temporiser. frein de en temps, temporiser, puis surtout de me dire, bah, tiens, il faut qu'on s'arrête là parce que c'est bientôt la fin de l'émission. C'est un confort, et en même temps, euh, j'adore. Mais c'est comme dans, euh, dans la fiction, dont on parlera peut-être, où je, je joue avec Dunia Cossins et c'est un vrai bonheur de jouer à deux, parce que, voilà, c est, c est, moi, dans la vie, je suis peut-être très sociable, finalement.
2: <rire> <rire> J'ai dit. Damien Allez, on prend une question de Rico sur Twitter, qui souligne que de nombreux médecins, aujourd'hui, occupent l'arène médiatique. Il aimerait savoir si on ne vous vole pas un peu la vedette c'est vrai qu'à une époque, vous étiez quand même tout seul, seul je veux dire. <rire> on dire.
1: Mais qu'on me vole la vedette. Mais à partir du moment où les médecins qui s'expriment dans les médias, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont très bien, correspondant de enfin, le, le consultant de France 2, qu'on voit beaucoup dans le 20h, le, Damien, euh, Damien Masquet, le, le ancien euh, du Figaro d'ailleurs. Oui, ouais, qui, qui est excellent, euh, alors je ne me souviens plus de tous les noms, mais ouais. Jimmy Mohamed, qui est sur le oui. magazine de la Santé, il y a un médecin excellent sur Télématin. Tous ces gens-là. Euh, sont euh, sérieux, crédibles, connaissent bien le, 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 la médecine. Mais tant mieux De toute façon, je veux dire, je, arrivé à mon âge, je suis plutôt dans la pente de descendante et puis je, fais, euh, pas, <rire> je, veux dire, je suis en fin de carrière, moi. Donc s'il y en a d'autres qui viennent donner la bonne parole. Vous allez
2: raccrocher euh, les gros à un moment donné C'est ah, ce oui, que vous oui. êtes en train de nous dire.
1: Ah oui, oui, non, mais j'adore Michel Drucker, mais je ne vais pas me <rire> bricariser moi. Je vais. Je vais euh, moi, je vais. Euh, oui, oui, Donc. Mais c'est quoi votre limite Je ne sais pas, moi, dans 2-3 dans, ans, je commence à me. À vous mettre euh, en. du recul, ouais. Ouais. Je garderai peut-être une émission, je garderai peut-être une fiction, mais il mais, euh, y en a d'autres qui arrivent derrière, qui sont très bons et qui vont… Euh, – Qui poussent. <rire> – Non, non, ils ne poussent pas, mais, mais non, c'est nous qui avons choisi Jimmy Mohamed pour, ouais, pour présenter sûr. le magazine avec Marina, qui est un mec qui est excellent, qui fait ouais. très bien son boulot, qui connaît très bien les trucs, qui a pas le melon. Ouais. Bon, euh, voilà, il y a un moment il faut décrocher. Moi, je ne suis pas du genre Attila en me disant pourvu qu'il n'y a personne derrière moi. Non – <rire> non, non.
0: Animateur, j'ai dit, comédien aussi, on va, on va y revenir. Est-ce que vous êtes encore médecin
1: alors quand on est médecin, on est médecin à vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question depuis que j'ai annoncé que je m'étais retiré de l'hôpital et que j'avais arrêté depuis mes cet consultations été, c ça depuis cet été. Euh, je me suis retiré parce que j'étais à un an de la retraite et que j'avais beaucoup de projets cette année qui me paraissaient difficilement compatibles avec deux matinées de consultation par semaine. Et que vis-à-vis -vis de mes patients, euh, ça devenait compliqué. Je ne voulais pas euh, que les patients attendent trop pour avoir des rendez-vous avec moi. Donc j'ai arrêté un an avant que l'hôpital ne m'arrête. Mais je suis médecin, enfin, passer une journée, avec moi, vous allez voir le, coup de, le nombre de coups de fil que je reçois de tout le monde pour avoir des ordonnances, des <rire> conseils, une adresse, etc. Je continue à être médecin, bien évidemment.
2: La Une question de, de Timothée qui souhaite rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les médecins qui sillonnent un petit peu les, les plateaux de télévision. Il aimerait savoir si certains ne nuisent pas aussi à la santé. Alors, je pense que par là, il doit peut-être aussi euh, évoquer le fait que de temps en temps, notamment à l'époque du Covid, on avait des médecins qui disaient un peu tout et son contraire. C'est-à-dire que sur BFM TV, euh, on vous disait blanc et puis le lendemain sur CNews, on vous disait noir.
1: C'est un problème. C'est un problème. Euh, J'ai aussi euh, vu, entendu, lu des médecins qui racontaient n'importe quoi. Ouais. Alors, euh, le problème, c'est que le médecin, c'est un être humain qui euh, a parfois aussi besoin de notoriété, de popularité, mmh. et qui va... Euh oublier qu'il n'est pas compétent dans un domaine euh, surtout en matière de Covid sur lequel même les gens ultra compétents ne savaient pas grand chose. Mmh. Donc euh, voilà le problème de la médecine aussi bien euh, avec nos patients que euh, dans les médias c'est qu'on nous demande de répondre mmh. et que quand on ne sait pas et qu'on répond on ne sait pas, bah, on n'est plus invité. Donc, euh, alors moi je m'en fous, j'ai mes émissions, je fais ce que je veux mais quand il y a un médecin <rire> qui, a invité, qui est invité sur ouais. un plateau si c'est pour dire bah, écoutez j'en sais rien je ne peux pas répondre à votre question il ne reviendra pas, donc le mec il répond.
2: Est-ce que vous pensez que certains médecins ont aussi cédé à la petite phrase à l'art de la punchline qui fait que derrière ils vont être encore invités dans une émission.
1: Vous pensez à quelqu'un
2: Oui, je pense à beaucoup de personnes. Bon,
1: et eh ben, euh, je pense à la même chose que vous.
2: Okay. voilà. <rire>
0: – Et est-ce qu'au final, c est, c est, ça n'a pas un peu brouillé l'image de la médecine et l'autorité du médecin de famille euh, dont on en avait entièrement euh, confiance à une époque euh...
1: Ça a été, enfin, très franchement, les polémiques qu'il y a eu euh, Marseille et autres euh, euh, ou d'autres médecins qui, euh, qui qui ont raconté n'importe quoi, y compris avec des, des, des titres de professeurs. Ça a été catastrophique, non seulement pour l'image de la médecine, mais ça a été catastrophique pour la santé publique. Parce que si aujourd'hui, vous avez autant de gens qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils ont été sensibles aux discours de médecins. Un médecin doit, et c'est dans notre code de néontologie, euh, euh, dire des choses qui sont prouvées scientifiquement. On ne peut pas avancer des choses, même si on est dogmatique, même si on est persuadé d'un truc, on ne peut pas annoncer publiquement euh, des données qui n'ont pas été prouvées scientifiquement. Or, il y a énormément de médecins qui ont fait ça et qui ont semé le doute dans l'esprit des Français qui fait qu'aujourd'hui, ces médecins-là sont responsables des non-vaccinations.
0: – Les non-vaccinations, on, on va en parler puisque vous avez abordé ah bon une interview, euh, <rire> une interview euh, il y a 48 heures à nos confrères de, de, de Yahoo, un cours de laquelle vous êtes assez critique en effet… Euh. Ceux qui sont prononcés contre la vaccination et je vous propose de revoir cette séquence et on en parle après.
1: Avec plaisir. Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, euh, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Le virus circule encore, euh, il y a encore des gens fragiles euh, qui vont être contaminés, qui vont probablement mourir. Euh, avec euh, la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre... Ce virus a des gens qui vont croiser et qui eux n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, contre-indications, un système immunitaire qui ne supporte pas la, la vaccination. Je refuse de débattre avec des antivax. Ça fait un an qu'on explique les risques qu'on prend pour soi et surtout pour les autres. Un an qu'on explique que dans liberté, égalité, fraternité, il y a aussi fraternité. C'est leur problème. Mais je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes à ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner pour des raisons qui leur est probablement personnelles. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort de, euh, des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème.
0: Alors après, c'est la diffusion de cette vidéo avec Yahoo. Vous avez essuyé mais un torrent. De, – de... Sur, ouais. sur les réseaux sociaux, j'entends ?– Un ruisseau, un ruisseau. – de ruisseau de critiques où vous vous dites euh, je suis allé trop loin ou finalement bon. j'assume totalement
1: ?– Quand je dis euh, qu'il faut que les gens se regardent dans la glace parce qu'ils peuvent tuer quelqu'un dans la journée, j'aurais pu faire une phrase un peu plus longue en disant que ces personnes-là peuvent dans la journée contaminer avec un virus dont ils sont porteurs des gens qui peuvent, eux, finir en réanimation et mourir. Je peux faire une phrase euh, qui veut dire la même chose, d'accord mm -hmm. alors euh, les, les, il faut arrêter avec ces réseaux sociaux, d'abord je voudrais dire que à ceux qui nous écoutent et qui veulent déverser leur haine sur les réseaux que j'en ai absolument rien à faire. Les réseaux sociaux, je ne m'en fous complètement. – Vous êtes parti des réseaux sociaux d'ailleurs ?– Je suis parti, mais bon j'ai même Instagram et tout pour Dr Good mais, mais je me fous complètement de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux puisque ça ne représente que les haineux qui s'expriment, avant ils s'exprimaient au café d'à côté, et maintenant ils s'expriment sur les réseaux, je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire. En revanche, euh, pour parler de, de ce que j'ai dit, je confirme que quelqu'un qui n'est pas vacciné peut Contaminer quelqu'un qui n'a pas pu être vacciné parce que problème de santé ou, par, ou autre, et que cette personne peut finir en réanimation et mourir. C'est aussi simple que ça, et tout le monde pense la même chose. Tout le monde pense la même chose. J'ai lu, dans une, je crois que c'était en Figaro, j'ai lu l'interview d'une infirmière qui expliquait qu'elle ne se faisait pas vacciner, parce que c'était sa façon de dénoncer euh, la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. Non mais… Où est la cohérence Où est la cohérence Quel est le rapport entre les conditions de travail à l'hôpital et le fait de ne pas se faire vacciner et donc de faire prendre des risques aux autres Je suis désolé, les, les, les gens qui sont anti-vax sont des gens… Égoïstes sont des gens qui sont irresponsables et qui peuvent être à l'origine d'hospitalisations et, et de décès chez les gens. C'est la médecine, c'est la science, les données sont comme celles-là, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en fous, et tous les médecins en France qui, qui sont dignes de ce métier la même chose que moi, et pas seulement les médecins, parce que je suis sûr que si je vous le demande à tous les deux, vous pensez à la même chose que moi.
0: – Est-ce que c'est la meilleure méthode, par rapport à ce que vous avez fait avec votre message, qu un... qui est assez direct et brutal est-ce que c'est la meilleure méthode pour les voulez... convaincre
1: ?– Mais convaincre, le problème, de les mais convaincre. vous ne pouvez pas… mais convaincre les anti-vax, c'est perdu d'avance. En revanche, essayez de convaincre les personnes qui doutent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de la piqûre, elles ont peur des, de ce qu'on leur raconte. Eux, il y a de la pédagogie à faire et cela il va falloir les convaincre et on va y arriver. Mais les anti-vax qui vont manifester à côté de Philippot, de Bigard ou de Lalanne, qu'est-ce que vous voulez, essayer de les convaincre c'est des gens qui ne seront pas convaincus. Et c'est des gens parmi eux probablement qui font, et là aussi j'ai vu des, des interviews, même ce matin dans, dans, dans le journal, euh, en disant qu'ils prenaient le pass sanitaire d'amis à eux pour pouvoir rentrer dans des
2: bars. Ce qui est illégal d'ailleurs.
1: Mais vous vous rendez compte jusqu'où on va Les antivax, on ne peut pas discuter avec eux. Voilà. Ceux qui ont peur, il faut continuer la pédagogie. C'est clair.
2: – euh, Certains vous prêtent une phrase selon laquelle vous auriez dit que le Covid était une grippette, c'est le cas des Trois Singes par exemple, hein. c'est un pseudo sur, sur la page Youtube de, de TV Magazine, alors pour être honnête, en préparant cette interview, vous je l'ai recherché, et je n'ai jamais trouvé, vous, à quel moment avez-vous
1: dit ça ?– Mais, mais je n'ai jamais dit ça, vous vous dit... c'est un truc de fou, euh, en fait, je voulais vous dire d'où c'est parti, un jour je suis effectivement invité à Quotidien, où euh, Barthez me dit, est-ce que c'est une grippette Je lui dis, ah non, ça n'est pas une grippette, bon, déjà, la bah, seule fois où je prononce ce mot, c'est ça, et en fait, Nadine Morano, que j'avais taclé un petit peu sur RTL. Ouais. Pas contente, envoie un tweet en marquant à la fin euh, « cimes hashtag grippette » ou un truc comme ça. Et c'est parti de là. Et vos confrères, qui ne sont pas tous des grands professionnels et qui ne vont pas tous aller chercher confirmation, ont tous repris que j'avais dit Gripette, que je n'ai jamais, jamais, dit, et voilà, et c'est parti comme ça, parce que finalement, dans le journalisme, il y en a pas mal qui font du copier-coller, voyez-vous, et ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait, ont à chaque fois, ils disaient, « Simes, qu'a dit si Simes, qu'a dit grippette
2: Et ça tourne en boucle encore aujourd'hui, ça vous nuit ça encore ?– Non,
1: parce que je m'en fous, mais il y a un moment, je me suis dit, mais parce que quand je voyais tourner ça, je me suis dit, « Mais quand j'ai dit ça ?» C'est pas bien.
2: On a cherché longtemps. Hein. Mais moi aussi, aussi j'ai cherché. Dit, pas possible, je me suis ouais. dit, il y a
1: un moment, je lui ai dit, je vais passer à côté d'un truc, mais pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Au moins, c'est clair. Et euh, j'ai oui. remercié d'ailleurs Nadine Morano quand je l'ai croisé à RTL la ah, fois ouais, suivante. Le me paquet disant, merci cadeau. pour le truc. Ouais.
0: <rire> merci pour le paquet cadeau. Il euh, y a eu des insultes, il y a eu aussi des menaces de mort hein, à votre rencontre. Comment on se protège de, de ce phénomène et ses ah bah conséquences on se sur. Un...
1: On se protège en, en ne les lisant pas. Et. Euh... Je, on m'a dit qu'il y avait des menaces de mort. Moi, je ne lis pas, donc euh, je ne me protège pas. Je n'ai pas, pas de garde du corps. <rire> – On confirme. Euh, – Non, mais franchement, les, les menaces de mort, quelqu'un qui va me menacer de mort, ce n'est pas des gens qui vont passer à l'acte, sinon on ne me menace pas.
2: Une, une question de, de, de Clément, J'espère. Ah ben, on, on <rire> vous le souhaite, <rire> <on> souhaite. <rire> qui, qui souligne que justement en ce moment on voit beaucoup à la télévision Fabrice divisio qui a été un avocat euh, qui euh, notamment remet souvent en question l'efficacité du vaccin. Et il souhaite savoir si vous pensez que c'est responsable de l'inviter sur des plateaux de télévision ou si euh, Alors, -ce ces on gens-là ont aussi… Euh... Est-ce qu'on
1: l'invite sur des plateaux de télévision ou dans une émission
2: Alors en l'occurrence, il est très souvent, n'en touche pas à mon poste sur C8 en effet. Ah ben,
1: vous avez répondu.
2: Est-ce que c'est responsable, selon vous, de, de faire venir ces, ces, ces voix-là sur des plateaux de télévision Après tout, ils représentent aussi une partie de la population, c'est vrai
1: si, si je vous dis que ce n'est pas responsable, on va faire euh, la une des, des, de Twitter demain ou euh, d'autres <rire> ouais. trucs. Donc je préfère… Je ne, je ne, alors, je vous le dis, ouais. je ne parle ni de Touche pas à mon poste, ouais. ni de Cyril Hanouna. Okay. Donc voilà, vous avez ma réponse.
0: C'est dit. Euh, vous avez récemment tourné, nous attendions un deuxième épisode de la fiction Le, le Doc et le veto. Où est-ce que ça en est aujourd'hui C'est dans, dans, dans la
1: boîte et... C'est monté, monté, on fait la post-synchro la semaine prochaine et, euh, on va, euh, et ça va être diffusé euh, euh, peut-être avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et on va tourner un autre épisode au printemps, je pense. Alors on attend de voir les, les audiences, mais comme le premier a cartonné, je ne vois pas pourquoi le deuxième ne marchera pas. Enfin fait. Et euh, voilà, on va continuer.
0: C'est une nouvelle carrière de de, de comédiens qui se dessine. Non. En
1: vous, c'est quoi ce plaisir de finalement de cette
0: frotter à la, à la comédie, à la fiction
1: C'est le plaisir de, de toucher à tout. Je suis un touche à tout moi. Et, euh, et, et tout ce que on parlait de popularité tout à l'heure, tout ce que la popularité m'a permis de faire, c'est de pouvoir faire
0: tous
1: mes rêves. Oui, ouais. Et puis je je, je, je suis un peu carabin, J'ai j'ai toujours souhaité faire de la fiction. Et puis là, on m'a proposé alors c'est une chance, Enfin, je suis gêné de le dire, mais il y a tellement d'acteurs qui aimeraient mais effectivement c'est parce que je suis populaire qu'on me propose le premier rôle dans une fiction je ne suis pas dupe, mais en même temps ça a marché et puis, on pas, et puis les, les gens avec qui j'ai travaillé dans C'est le métier ne me sont pas tombés dessus en me disant mais qu'est-ce que tu viens foutre, tu joues comme un pied, machin, etc là j'aurais arrêté tout de suite, bon ça n'a pas été le cas donc je réalise juste mes rêves de, de le faire comme j'aurais d'autres rêves j'espère encore à accomplir dans, dans ma vie, je, tout château à, à chaque fois. Je m'ennuie très vite. Donc il faut que je fasse des trucs un peu partout.
0: Je rappelle, vous avez lancé
1: également un magazine, un hein, Dr. Good. Dr. Qui... Good et bon... pas que le magazine.
0: Et, et un euh, aéropage ah. numérique. Voilà, autour il y a tout le,
1: le 360, comme on dit dans la communication, euh, autour de Dr. Good, qui euh, devient euh, la marque de référence en matière de santé positive et de prévention, et qui fait qu'on s'associe à plein d'entreprises qui, elles aussi, sont le même, ont le même ADN et veulent aller dans le, dans le bien-être de leurs clients, et qui me permettent à moi de faire passer des messages de... De santé publique.
2: Damien, une dernière question Oui, une question de, de Damien C, à savoir moi-même, parce que j'adorais cette émission, ça ne sortira pas d'ici, j'ai vraiment envie de savoir ça Michel, est-ce que ça va revenir Parce que c'était une émission programmée en deuxième partie de soirée sur France 2, qui s'est arrêtée, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, est-ce que ça va revenir
1: eh ben, euh, Écoutez, je, – je, Vous êtes très regardé dans le, dans le, dans le PAF, donc je m'adresse là, comme vous, oui. euh, aux dirigeants de France Télévisions, on en leur vidéo. disant que mon souhait le plus cher, c'est ouais. que ça ne sortira pas d'ici, revienne. Euh, L'émission marchait très bien, on avait des confidences incroyables de la part de nos invités. On me parle de cette émission tout le temps, euh, et euh, je peux vous dire que quand, euh, et à la fin de, de l'émission, les artistes, les acteurs, les comédiens, les, 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 euh, les écrivains demandaient à leurs agents d'être invités dans l'émission tellement ils avaient envie de venir. Donc moi je n'attends qu'une chose, c'est que France Télévisions m'appelle en me disant « on redémarre ».– C'était donc un message pour Delphine Arnott, la présidente euh, de France Télévisions. – Delphine Arnott, M. Sidbon, je peux tous les citer si vous voulez, Ça, voilà. La, la... Appelez-moi, je suis prêt à reprendre, ça ne sortira pas d'ici.
0: La sincérité et la franchise, on va rester encore avec vous, Michel, pour justement notre dernière rubrique de l'émission En Toute Franchise. Évidemment, il faut répondre avec le plus, la plus grande sincérité, comme vous l'avez fait jusqu'ici, à, à, à nos questions. Le plus beau souvenir de votre carrière
1: – Un plus beau souvenir de ma carrière… Ouh là, là ça ah, c'est compliqué. Alors je peux vous donner le pire, mais le, le plus ah, beau… – Ah, ce sera la question d'après. <rire> – C'est la question d'après. <rire> – euh... Comme médecin éventuellement ?– euh, le... oh, un des. Un des... C'est pas le plus beau, euh, mais euh, un des plus cocasses, c'est quand Patrick Cohen tombe dans les pommes dans « C'est à vous ah ». Oui. Et que, et que je ne veux pas le réanimer, mais où, où, où euh. j'interviens en plein direct pour, parce qu'il faisait un malaise vagal et, et où, où j'interviens en plein direct et où je me dis, je le vois tomber dans les pommes, il me regarde en me faisant comme ça, du genre je vais pas bien, et puis on est en plein direct. Donc, et, et là, je le vois tomber et je me dis, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Et ah. c'est la première fois d'habitude quand, quand un médecin voit quelqu'un tomber dans les pommes. Cette rue, en général, dis, sur, la, sur la personne. Et là, je suis coincé, je me dis, qu'est-ce que je fais Et puis finalement, j'y vais, et puis oui. c'était pas grave. Mais, mais voilà, c'était un moment un peu étonnant quand même. Et votre pire souvenir du coup Mon premier télématin. C'est pas vrai, pourquoi Parce que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes en direct. Tellement ah. vous étiez stressé ah, ouais. Ah oui. Mais je n'avais pas dormi de la nuit. C'était tôt le matin. J'avais pris des bêtas bloquants pour euh, empêcher le trac. Euh, et au moment du générique, je me dis il faut que je me casse, je vais tomber dans les pommes. Je vais être le seul à tomber dans les pommes. en Vous auriez pu je, faire un malaise vagal vous-même. J'aurais pu faire, ouais. mais là j'étais tout seul à être médecin. Donc euh, <rire> voilà. Et, je,
2: et malgré tout, vous êtes revenu à la télévision après. Ça aurait pu vous dégoûter de. Oui, ce que mais je vais parce dire.
1: que parce que le, le, le trac, bon, j'ai toujours vécu avec. Moi, je suis un grand tracker. Enfin, maintenant ça se calme. Mais oh. mais, euh, mais voilà, c'était un tel bonheur que finalement, c'est passé. <rire>
0: Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc, quand vous rentrez sur un plateau ou sur un tournage d'une série euh, dans une émission
1: Je vais. Euh, non, mais je vais faire pipi avant. <rire> c'est ce qui est, il paraît que c'est ce que ce la peur ça oui, oui. c'est alors c'est pas la peur mais c'est le stress qui fait que même si vous avez pensé euh, 10 minutes avant et qu'il n'y a rien dans la vessie vous avez une petite décharge d'adrénaline c'est pas du, du trac mais c'est euh, voilà c'est une tension une petite tension avant de faire une émission et là vous vous dites ah, il faut que j'y retourne <rire> systématique bon Damien on ah, ne va pas trahir de
2: secret mais vu le nombre de verres d'eau que vous avez bu avant cette émission je vois beaucoup ça c'est vrai que on on peut pas vous reprocher ça. Si vous deviez, si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui euh,
1: Une seule personne célèbre, je crois que c'est marrant parce que c'est passé hier soir, c'est Yves Montand.
2: Yves Montand, vous ouais. l'avez admiré
1: Ouais, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour lui, pour ses chansons, pour son talent d'acteur. Euh, voilà, c'est c'est euh, c'est quelqu'un que j'ai malheureusement euh, pas pas vu comme mmh. beaucoup de gens, mais euh, ouais, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ouais, si je pouvais. Euh... C'est Yves, si vous nous entendez, que vous voulez revenir.
0: <rire> si vous n'aviez pas été médecin, puis animateur, puis aujourd'hui comédien, d'une certaine manière, vous auriez exercé quel métier euh,
1: Je voulais être vétérinaire quand j'étais gosse. Euh, c'est pas
0: loin de la médecine, quand même.
1: Bah, c'est pas loin de la médecine, et puis c'est surtout ce que j'exerce aujourd'hui dans la doc et le Veto. c'est ouais, euh, ouais. beau. Euh, ouais, je pense que j'aurais été, euh, été vétérinaire, parce que je, je suis... J'adore les animaux et puis la vie à la campagne et puis tout ça. Pas vétérinaire de caniche à Paris, hein, mais, mais uh, veto, le bon veto de la campagne, celui que j'incarne dans la le veto.
2: L'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Admettons, oui, plus, oui. vous, Michel, <rire> vous en avez entendu parler vaguement. Ouais, ouais. C'est pas un, ouais. un scoop pour vous. Vous admettons, vous êtes élu à la tête de l'État, vous occupez l'Élysée, oui. vous arrivez dans ce beau palais. Quelle est la première mesure que vous prenez
1: – Alors, euh, pour y être allé, je change un peu la déco. – Ah oui, d'accord,
2: <rire> c'est vraiment purement… – Ce
0: pas une mesure qui <rire> concerne tous les Français,
1: <rire> ah je... – Qu'est-ce que je fais, la première chose euh, euh, que je fais dans le… Oh, là, là. Je ne suis même pas sûr que j'y habiterai. Ah,
2: – C'est vrai hein. ouais,
1: ouais, ouais. ?– C'est grand, il ouais. euh, y a des grands escaliers. Euh... <rire> non, euh, je ne toucherai rien parce que c'est l'histoire de France, ouais. mais euh, je ne suis pas sûr, je ne crois pas que j'y habiterai. –
0: Vous y habiterez, Non, pas, ouais. je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère
1: ou dans votre physique L'impulsivité. Sur le physique, rien.
2: <rire> <rire> Quelle question, Philippe, c'est vrai. Voilà, sur le physique, je crois que... Ouais, voilà.
1: euh, non, sur le... Euh, le... Ça me déplaît pas parce que c'est, je suis comme ça et que voilà, ouais, j'ai arrêté de, de lutter contre. Mais euh, parfois, je suis un peu trop impulsif et je dis trop les choses à chaud. Il faut, il faut que je, mais j'essaye de le faire, hein, que j'apprenne à ne pas parler sous le coup de la colère ou, euh, ou pour réagir immédiatement à quelque chose parce que. Il faut réfléchir avant, de surtout quand vous avez, quand vous avez le bonheur d'être public et que tout ce que vous dites peut être pris, déformé. Mm. Euh, je pense qu'il y a des moments où il faut que je fasse un peu, un peu plus attention à ne pas réagir tout de suite. – Donc ça se soigne, <rire> docteur bah, ?– Ça se soigne avec, <rire> un peu, oui, oui, avec un peu de recul, j'arrive à, à le faire. Parce que déjà, vous voyez, quand je parle, les réactions que ça, ça peut engendrer, mm. Euh, si je devais faire, dire tout ce que j'ai envie de dire, on ne ferait que ça. Hein.
2: <rire> Damien, <rire> quelle est votre plus grande phobie
1: J'ai pas de phobie. Pas
2: particulièrement
1: Non, j'ai aucune phobie. Euh... J'ai une peur, j'ai la peur du vide, ah oui. euh, c'est marrant, marrant pour un mec hyperactif, mais la, la peur du vide, vrai quoi, le gaz, le, quand vous êtes en montagne. Ou ah oui, okay. ça, oui, oui. vertige, vertige en fait. Ça non, alors non le vertige, bah, excusez-moi, je suis un peu ORL, donc, euh, <rire> ah oui, le est vertige est quelque vrai. chose de très particulier, mais euh, <rire> c'est ce qu'on appelle le vertige dans le langage public, mais c'est la peur du vide. Euh, j'ai tourné avec Adriana euh, Les Pouvoirs, la première émission au Mont Blanc, euh, où on descendait l'arrêt de l'Aiguille du Midi, euh, je, J'en fais encore des cauchemars. Ah
2: oui. Ouais. Et,
1: et comme l'équipe sait que j'ai peur du vide, à chaque émission, ils me trouvent un truc. <rire> L'autre jour, on a dormi sur, une, enfin, on s'est mis sur une plateforme dans une falaise et tout. C'est, je, je arrive pas, arrive pas. Des, am <rire> des
0: amis qui vous veulent du bien. Ah oui.
1: euh, L'objet le plus précieux que vous possédez. Euh, L'objet le plus précieux que je possède.
2: Sentimentalement ou financièrement ouais, d'ailleurs.
1: Hein. Non, non. Euh, C'est euh, une photo de mon grand père qui est mort à Auschwitz. Ah oui. Ça, ça Donc vous avez fait... calme, hein. Non, mais vous avez
2: fait une émission d'ailleurs en lien Donc avec. J'ai fait une émission,
1: j'ai fait les euh, Hippocrates aux Enfers. En ça fait, c'est un documentaire tiré du livre que j'avais écrit. Et euh, voilà, c'est la photo de mon grand-père qui... qui est sur mon bureau. C'est dit, dernière question. Elle est une
2: dernière question. Quelle est, euh, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment Est-ce qu'il y en a une en particulier euh,
1: C'est une chanson que j'ai. C'est pas une chanson que j'écoute, c'est une chanson que je fredonne en permanence, qui ah. est Lucille de Michel Jonas, qui est euh, pour moi le. J ai, j ai, je suis d'une fanitude absolue pour euh, Michel Jonas. Ah oui. je, je ne loupe aucun de ses concerts. Et Lucille est la chanson que je fredonne le plus souvent dans la journée.
2: Voilà. Et vous, vous et je ne vous la répondu. fredonnerai pas là. Si c'est ça <rire> que vous voulez... On la question d'après, malheureusement. <rire> <rire>
1: peut-être dimanche dans Vitamine C euh, non, euh, non alors Bérénice chante un peu mais elle ouais. chante tellement mal que c'est une catastrophe ah. donc on lui a demandé d'arrêter <rire> merci Michel si de 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 vous sur ce plateau
0: je rappelle donc Vitamine C le dimanche dans une case on va le dire pas facile mais il faut aller voir c'est à 17h40 c'est sur France 2 et nous nous retrouvons dès lundi lundi effectivement non,
2: ce week-end on dormira lundi on se retrouve avec un, un animateur avec un journaliste aussi qui officie chaque week-end sur LCI il sort un livre justement sur la GPA euh, qui s'appelle Fils à papa. Papa, nous recevrons Christophe Beaugrand qui viendra donc nous parler de son parcours pour accéder à la paternité. –
0: Merci encore Michel Cymes, Merci à vous. et comme vous le dites Merci. souvent, protégez-vous. – Protégez-vous,
1: ah, bah voilà. ah oui, protégez-vous, oui. Alors, euh, protégez-vous. Et puis, euh, je rappelle, si France Télévisions veut remettre, ça ne sortira pas d'ici, Pardon, on l'a déjà dit. – Merci beaucoup, Merci, très Merci bon week-end. – Merci.